0: Притчи, 4 глава, 23 стих. Сегодня я хотел бы добавить еще несколько стихов, чтобы иметь более полную картину. Поэтому давайте мы откроем это местописание. Многие из вас читали на неделе, размышляли, и мы сегодня вместе более глубоко поразмышляем над этим местом Писания. Притчи, 4 глава, с 20 по 23 стихи. И давайте мы вместе вслух прочитаем 3-4. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И еще раз. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из Него источники жизни. Аминь. Итак, давайте мы начнем. Тема нашего общения сегодня называется так: Внимай кричам моим. Вообще, это слова мудрого Соломона. Мудрого Соломона. И давайте начнем, как всегда, с вопроса, о чем здесь говорится. Во-первых, в этой главе Соломон обращается к детям с целью, чтобы они, приняв его наставление, которое Соломон, в свою очередь, если мы будем внимательно читать эту главу, принял от своего отца, от своей матери, чтобы его дети приняли это наставление и могли передать своим детям. Очень важный момент. То есть Соломон говорит, я в свою очередь получил это наставление от моих любимых мамы и папы. И сегодня я это наставление передаю вам. Преклоните ухо к этим наставлениям, преклоните ухо к этим словам, потому что они очень важны для вас, они очень важны для вашей жизни. Они жизнь, 22 стих, для того, кто нашел их знаете, мы можем слушать, но так и не найти для себя Божьего Слова. Можно слушать, но так и не найти откровение от Бога. Но здесь написано «Они», эти слова, наставления, «Жизнь для того, кто нашел их». Сегодня, перед тем, как выехать на богослужение, когда я прогревал машину, я вышел в прямой эфир в Facebook, и я делился коротко тем, какая радость переполняет мое сердце тем, что Христос нашел меня. Я с 13 лет во Христе, и это жизнь для меня — быть во Христе, быть наставлен Христом. Для меня это благословение, что у меня есть Божье Слово. Оно жизнь для меня. И для меня благословение, что я каждый день могу пребывать в этом Слове, быть наставляемым от самого Христа через это Слово. Для меня благословение применять это Слово в своей жизни. Почему? Потому что это Слово — жизнь для меня. Аминь. У меня прекрасная жизнь, я радуюсь жизни. Почему? Это жизнь, которую Бог дарит мне через Свое Слово. У меня прекрасная жена, у меня прекрасные дети, у меня прекрасная семья, у меня прекрасные друзья, прекрасная церковь. Почему? Все это жизнь, которую я принимаю через Божье Слово, когда я это Слово применяю в своей жизни. Аминь. И ещё я хотел бы здесь отметить, здесь написано, «А не жизнь для того, кто нашел их, и здравие даже для тела его». Вот эта мудрость, которая исходит из Слова Божия, является здравием даже для нашего тела. Аминь. Смотрите, у вас может возникнуть вопрос, ну мы же не знаем, о чем говорил Соломон, в чем он наставлял детей. Нет, мы это знаем. О чем здесь говорится, во-вторых, говорится о мудрости и о слове. То есть вообще здесь говорится... Что это за слово было, что это за наставление было, которое Соломон передавал детям своим? Это был Моисеев закон. На самом деле это было Божье слово. Они не э, говорили, э, ну что попало, давай сын, не кури, давай мне здесь это, ты давай это, на меня не смотри. Или ты давай там, не матерись. Это не, не это было наставление в чем они были сами наставлены? В Моисеевом законе. В чем они наставляли своих детей? В Моисеевом законе. Чему они учили своих детей? Чтобы те, в свою очередь, наставляли своих детей в Моисеевом законе. Чтобы они пребывали в этом слове. Чтобы они исполняли это слово. Аминь. В чем вы наставляете сегодня ваших детей? Тоже, наверное, так? Ты давай на папку «Не смотри». Не кури, смотри мне здесь. Там, не бей никого в школе. Ну, это неплохо. Но вы знаете, нас меняет только Божье Слово. Потому что Слово Божье живо и действенно. Аминь. Вложите сегодня это наставление, это Слово ваших детей. Оно сохранится в их сердце, и они до конца своей жизни будут пребывать в этом наставлении, в этом Слове. Это Слово будет работать в них. Это Слово будет сдерживать их от греха. Но как я могу наставлять своих детей, когда я сам в этом слове не наставлен? Так или нет? Поэтому нам очень важно быть самим наставленными в Божьем слове. Наставление в моем всем законе должно передаваться от отца к сыну, от сына к его сыновьям и так далее. И еще о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что наставление нужно внимательно слушать и тщательно, что делать? Хранить. Сын мой, слова моим внимай! И крича моим, преклони ухо твою внимательно послушай, что я Тебе скажу. И пусть мои слова не отходят от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего. Наставление нужно внимательно слушать, его нужно тщательно хранить, то есть положить их перед собой как правило, как закон, руководство в моей жизни, как компас. Все решения в нашей жизни должны исходить из чего? Из моей мудрости? Нет. Из чего? Из Слова Божьего. Вот что значит «храни мое слово». Всегда смотри, чтобы они всегда, мои заповеди, мое наставление, мое слово было перед глазами твоими. Какое бы ты решение ни принимал, исходи не из того, что ты знаешь, исходи не из своего опыта, исходи из моего слова, что мое слово говорит, что я тебе говорю через свое слово. Как нужно поступить в той или иной ситуации? Вы знаете, братья и сестры, мы многие из нас знаем Слово Божье. Но мы порой спорим не с пастором, не с лидерами церкви, а спорим с самим Богом, когда говорим, Боже, я знаю, что так написано, то ты понимаешь? У нас жизнь другая. У нас обстоятельства иные. Не спорьте с Богом. Не поступайте, исходя из своего опыта. Сделайте так, как говорит Божье Слово. И тогда это Слово станет жизнью для вас. Аминь. Аминь. Это слово станет здравием для всего вашего тела. Аминь. Это так важно. Положи их перед собой, как правило. Правила жизни. Помести их внутрь себя как движущую силу, как важно хранить это слово внутри себя, чтобы вот эта движущая сила от Божьего Слова, она влияла, и вот это влияние распространялось на всего человека, на всю его жизнь. Оно должно быть вот здесь, это слово. Оно должно быть внутри, оно должно быть в основании, в стержне жизни человека. Божье Слово, тогда влияние этого Божьего Слова, которое находится внутри человека, оно будет распространяться на всю его жизнь. Аминь. И начнете меняться, характер начнет меняться, через вас пойдет влияние на ваше окружение. Аминь. Поэтому что еще важно, это слово поместить внутрь себя, чтобы оно жило вот здесь, в сердце твоем. Аминь. Кто из вас сейчас голоден, поднимите руку? Пора что-то положить туда? Так или нет? Да служение закончится, положите, не переживайте. Но... Мы же не говорим, слушай, кто из вас, кто сейчас голоден, утром кушал? Поднимите руку. Поднимите руку. Но зачем вам кушать опять? Что, три раза будете в день, что ли, наполнять свой желудок? Вы же уже положили что-то туда. Когда мы голодны, мы понимаем, там чего-то не хватает. Братья и сестры, если я один раз в месяц открыл Библию, это ненормально. Я же прочитал, пастор. В Слове Божьем нужно минимум пребывать один раз в день. Минимум. Аминь. Должен быть этот нормальный голод. Слово Божье всегда нужно жить внутрь себя. Поймите, мы не говорим о какой-то религиозной книге. Я хочу, чтобы вы все услышали меня. Мы не говорим о какой-то религиозной книге, которая повествует нам о том, о хорошем человеке, об Иисусе Христе, который делал добро людям. Мы говорим о Божьем Слове. Мы говорим о Слове, которым Бог творил вселенную, который творил нашу землю, который сотворил нас Словом Своим, сказал Он, и по Слову Его было так. Аминь. Слово Его несет жизнь. Его Слово, оно не разрушает. Его Слово, оно созидает. Аминь. И если это Слово внутри меня, это Слово будет влиять на всю мою жизнь. Аминь. У меня хороший пастор, он так хорошо знает Библию. А тебе какая разница от этого? Абсолютно никакой. Потому что слово, которое в пасторе, оно действует на жизнь пастора. Аминь. Поэтому каждый из нас лично должен принимать это слово внутрь себя. Чему мы можем научиться через это местописание сегодня? Во-первых... Всегда, всегда будь наставлен в Божьем Слове. Внимательно слушай Божье Слово. Преклони ухо свое, как говорит сегодня Писание. Аминь. Все очень просто, я повторюсь еще раз. Вы можете открыть Слово Божье сегодня утром. Вот вы проснулись и можете открыть Слово Божье. Вы можете взять смартфон. Там есть приложение Библия. И в этом приложении Библии есть стих дня. Вот на сегодня, кто читал? Поднимите руку. Кто сегодня с утра читал Писания? Есть такие люди. Наказание Господня сыну не отвергай и не тяготись обличением Его, ибо кого любит Господь, того наказывает. Вы прочитали? Аминь. Кого-то наказывает уже. Аллилуйя. Значит, любит. Аминь. И вот вы прочитали. Прочтите всю главу этих стихов. Прочтите всю главу, чтобы иметь полную картину. И задайте себе три вопроса, простых три вопроса, и ответьте себе на эти три вопроса. О чем здесь говорится? Чему я сейчас учусь через это местописание? Что я предприму, что я сделаю для того, чтобы сегодня это исполнить? Аминь. Я сегодня утром, когда проснулся в 6 утра, я открыл это слово, я задал себе вопрос. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что Не столько о наказании говорится, столько о том, что Бог что делает? Любит меня. И даже если Он наказывает, это значит, что Он не оставляет мою жизнь без внимания, Он любит меня, и Он не желает, чтобы я ушел от Него, Он не желает, чтобы я согрешил, поэтому иногда меня наказывает, Он меня иногда наставляет, направляет. Вот о чем здесь говорится. О Его благоговении ко мне, о Его любви ко мне, о том, что я не безразличен Ему. Тогда я задал себе вопрос, а чему это место Писания учит меня? Это место Писания учит меня доверять Ему. Даже тогда, когда приходит от Него наказание, доверяй Ему, потому что это наказание тебе будет во благо. Аминь. И тогда я помолился, я принял решение Господь. Когда ты наказываешь меня, когда ты будешь наказывать меня, я не буду принимать это так близко к сердцу, я не буду спорить с тобой, я не буду обижаться. Я просто скажу тебе спасибо. Помоги мне в этом, чтобы любое твое наказание я принимал с радостью. Аминь. И вот у вас впереди целый день. Вы будете жить и будете размышлять на словом. И, будь может, в течение дня возникнет какая-то ситуация, когда вам именно нужно будет применить это слово. Так и сделайте. Вот что значит пребывать в Его Слове. Аминь. А того, что мы будем читать главу за главой, всю Библию, будем читать, 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 но при этом мы ничего не будем, ничему не будем учиться, ничего не будем применять в своей жизни, это бестолк. Слово Божье нужно изучать с целью, чтобы чему-то научиться и потом это исполнить. Аминь. Вот это называется «пребывай». В Божьем Слове. Так, сегодня через это Писание мы учимся всегда быть наставленным в Божьем Слове. Проснулись утром, откройте Библию, откройте Слово Божие, откройте стегня на Сегодня, если вам тяжело. Стегня, прочитайте, прочитайте всю главу, поразмышляйте. Пусть Слово Божие всегда наполняет вас. Будьте наставлены Христом, Он через Свое Слово всегда вас чему-то будет учить. Будьте наставлены каждый день. Пусть учит каждый день. Учитесь у Христа. Это я, я не знаю. Если бы я вам задал вопрос. Вот мы завтра сделаем, можем, можем сделать объявление. О, большая конференция состоится. Будет проповедовать пастор Филипп. Ну придет воскресенье на 10 человек больше. Ну, пастор, ну и кто такой пастор Филипп? А вот если мы скажем, если я вам скажу, слушайте, ребята, завтра, понедельник, Христос будет нас учить вот с этого места, с кафедры, в 6 часов вечера. Что вы сделаете? Придете или нет? Так он каждый день стучит нам. Вот мы в постели лежим, глаза открыли, что делать? Пойду кофе попью. А он стучит. Я хочу тебя сейчас научить. А как он стучит? Через свое слово. Аминь. И для меня, поэтому, когда я читаю Слово Божие каждый день, вы представляете, я сам себе говорю, слушай, сейчас сам Иисус тебя учит. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Сам Иисус сейчас тебя учит. Это, это, Это шикарно просто. Аминь. А если он хочет, желает ли Иисус каждый день наставлять вас через свое Слово учить? Как вы думаете, желает он этого? Он хочет этого. Он не скрывает, в Библии написано, я каждый день хотел, говорит, учить вас, наставлять вас, но вы повернулись ко мне спиной. Какое почтение здесь к Богу? Да никакого. Когда сам Христос желает учить, через свое слово наставлять, мы говорим, Христос, извини, нет времени. Извини, Христос, не хочу. Понимаете, не обязательно Христу приехать сегодня, встать за кафедру, и мы все соберемся. Он дома у вас. Он в сердце вашем. Он на работе вашей. И Он всегда рядом и желает наставить вас. Просто откройте Слово Его. Аминь. Каждый день дайте возможность Христу наставлять вас. Каждый день. 10-15 минут уделите этому. Пусть Христос вас наставляет. Аминь. Итак, первый урок. Всегда будь наставлен в Божьем Слове. Внимательно слушай Божье Слово. Преклони свое ухо. Второе, второй урок. Храни Божьи заповеди. Мы уже об этом сегодня говорили. То есть положи их перед собой. Сделай их своим правилом. Руководствуйся этими правилами. Принимай решения в своей жизни, исходя из этих правил, в соответствии с этими правилами. Храни Божьи заповеди. Да не отходят, написано сегодня, они от глаз твоих. Что это значит? Что я на работе, да, и вот работаю и смотрю. «Заповеди Божии не отходят от глаз моих». Это это значит? Или вы, хозяюшка, дома готовите кушать, и там поняли, что бросили, сахар или соль бросили, что? Ну, написано, не отходит от глаз твоих заповеди мои. Об этом говорится? Нет. Говорится о том, чтобы всегда ты ими руководствовался. Какое бы решение в жизни ты не принимал, всегда принимал, исходя из Божьих заповедей, исходя из его наставлений. А что по этому поводу говорит Иисус? А что думает по этому поводу Иисус? А что по этому поводу говорит Слово Божье? Слово Божье говорит так, поэтому я сделаю так. Я поступлю так. То есть исполнять Слово, соблюдать Слово, хранить Слово, держать их перед своими глазами всегда, руководствоваться ими. Аминь. Поступаете ли вы так? Храните ли вы Божьи заповеди? Или когда вы приходите в воскресенье, вас спрашивают, а о чем было слово? У вас на ячейке? Или о чем было слово прошлое воскресенье? Я не помню. Не сохранил. Не сохранил. Потерял, растерял. А как ты жил на неделе? А чем ты руководствовался на неделе? Ну, с собой, своим умом, там, своим опытом. Давайте хранить Божьи заповеди. Аминь не теряйте, не растеряйте того, чему сейчас Христос нас учит через свое слово. Аминь. Пусть это слово, оно будет путеводителем в течение всей этой недели для вашей жизни. Аминь. Третий урок. Положи их вовнутрь твоего сердца. Как я и говорил ранее, пусть эти слова Божии, это наставление, будут движущей силой, которые будут влиять на всю вашу жизнь. Пусть они будут в центре вашей жизни. Пусть все решения, как я и говорил ранее, исходят из Божьего Слова. Аминь. Пусть будет внутри сердца. Еще, храни эту мудрость, которая в сердце твоем. Храни, как то, что очень-очень дорого тебе. И то, чего ты боишься потерять. Вы знаете, если мы будем внимательны, может быть, вы не замечали, но почему нам пришел 23 стих на неделе, да, сегодня, ой, на этой неделе. «Больше всего хранимого храни сердце твоего, потому что из него источники жизни». Почему я добавил 20, 21 и 22 стих? Потому что если мы будем внимательны к этим стихам, здесь говорится именно о наставлении, о том, что оно не должно отходить от глаз твоих и что нужно хранить их где написано внутри сердца своем. И потом говорится, вот это сердце, внутри которого ты хранишь Божьи заповеди, храни больше всего хранимого. Аминь. Чтобы никакая-то информация, никакая-то новость, никакая-то суета в жизни не смогли отнять у тебя Божьего Слова из сердца твоего. Храни свое сердце. Будь внимателен к тому, что ты слушаешь. Будь внимателен к тому, на что ты смотришь. Будь внимателен к этому. Храни свое сердце, чтобы вдруг что-то иное не смогло занять в твоем сердце место Божьего Слова. Храни свое сердце, больше всего хранимого. И это слово, которое говорит «храни». Мы храним то, что нам дорого. Мы не будем хранить то, что недорого нам. Поэтому Слово Божье – Здесь описывается как ценность. Это что-то ценное, братья и сестры. Слово Божие — это ценность в нашей жизни. Аминь. Смотрите, Соломон не говорит, «Сын мой, послушай меня внимательно и преклони ухо твое к моим речам. В общем, я купил тебе смартфон, и пусть этот смартфон от глаз твоих, сын мой, не отходит». Не вздумай его оставить где-нибудь на партии, где-нибудь на улице, где-нибудь в автобусе, сынок мой. Храни внутри сумки твоей или внутри кармана твоего этот смартфон. Потому что этот смартфон стоит очень дорого. И если ты потеряешь его, я тебе дома надаю, накажу тебя. Пойми, это дорогой смартфон. Не все его имеют, а вот ты такой хороший сынок имеешь. Поэтому береги его. Больше всего хранимого храни этот смартфон. Смотри мне, тысячу долларов стоит. Мне еще два года за контракт этот оплачивать. Но мы так говорим своим детям, потому что мы считаем, что какой-то смартфон, какой-то планшет, они дороже Божьего Слова. Кто из нас когда-то своим детям говорил подобное о Божьем Слове? А Соломон говорит. И я хочу, чтобы мы обратили на это внимание, потому что Соломон был... Одним из мудрейших людей на всей этой земле. И когда он говорит о Божьем законе, когда он говорит о наставлении, о Божьем Слове, и он говорит, как о чем-то драгоценном, говорит, храни это наставление, которое внутри сердца твоего. Храни это сердце. Больше всего, что ты хранишь вообще в своей жизни, храни сердце, в котором есть Божье Слово. Храни это Слово. Аминь. Насколько он уделяет особое внимание Божьему Слову, Божьим наставлениям. Это дорого, это важно. Это не глупый человек. Это человек наимудрейший человек, и он прекрасно понимает, о чем он говорит. Поэтому мы с вами тоже должны понять, Слово Божие нужно хранить. Оно для нас должно быть чем-то ценным. То, что не ценно, ты не будешь хранить. То, что... Недорого для тебя, ты не будешь хранить. Оно не будет перед глазами твоими. Поэтому Слово Божье должно стать ценным для нас, братья и сестры. Оно жизнь для того, кто нашел его. Аминь. Оно жизнь для моей семьи, оно жизнь для моей жены, для моих детей. Оно жизнь для моего будущего. Божье Слово, жизнь для меня. Не дай Бог потерять это Слово. Поэтому я каждый день это Слово вкладываю в свое сердце. И берегу свое сердце, чтобы никто и ничто, никакие обстоятельства не смогли украсть это Слово из моего сердца. Аминь. Простой пример. Например, вы услышали о том в Слове Божьем, прочитали, что Бог любит вас, что Он... э, Было слово, да, у нас еще, помните? э, «Ибо сам Дух ходатайствует за нас». Мы не знаем, как молиться иногда, мы не знаем, как должно молиться, но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я тоже, когда читал это слово, и вот вам пример. И я подумал, надо же, насколько Господь любит меня. Бывают ситуации, в которых я не знаю, как поступить. Бывают ситуации, которые просто выводят меня из себя. Я живу, проживаю день, думая только об этой ситуации. Бывают времена, когда я даже не знаю, как молиться. И эта ситуация так сильно меня мучает. Мои мысли, моя голова перегружена этой ситуацией. Я думаю, я перевариваю. И вдруг я читаю Слово Божие, которое говорит. Иногда мы не знаем, что делать. Иногда мы не знаем даже, как молиться. Но не переживай. Дух Святой в этот момент ходатайствует за тебя. Когда ты даже вздыхаешь, Господь, я не знаю. В этот момент Дух Святой ходатайствует. Аминь. И тогда я помню, я думаю, успокойся. Ты не знаешь в этой ситуации, как поступить? Нет, не знаю. А сейчас Дух Святой ходатайствует. Так что успокойся и доверься Духу Святому. Аминь. Я пошел спокойным, радостным, говорю, Господь, спасибо, Дух Святой, спасибо тебе. И вы знаете, вот Слово Божье, оно вроде живет в сердце, но может возникнуть еще какая-то ситуация, еще какое-то обстоятельство. И это Слово может вылететь из твоей головы, из твоего сердца, и ты можешь впасть в панику. Храни Божье Слово в сердце в твоем больше всего хранимого. Аминь. Чтобы не было, вспоминай Божье Слово. Если хочешь, провозглашай его своими устами. Сам Дух Святой сейчас ходатайствует за меня воздыханиями неизреченными. Сам Дух Святой сейчас на моей стороне. Дух Святой сейчас помогает мне. Поэтому мне нечего бояться. Мне нечего страшиться. Дух Святой со мной. Аминь. Берегите сердце. Берегите Слово вашем сердце. Слово Христа. Не дайте обстоятельств. Не дайте людям украсть этого слово. Все поступки в жизни человека истекают из его сердца. Все поступки. Поэтому очень важно приобретать мудрость, исходящую из Божьего Слова, и хранить ее в сердце своем. Эти слова, эта мудрость станет жизнью для тех, кто нашел их. Аминь. И последний урок. наставляя своих детей в Божьем Слове. Наставляй людей, окружающих тебя в Божьем Слове. Так требует Писание. Особенно это касается наших детей. Особенно это касается наших внуков. Сегодня мы смотрим это в Писании. Это это было правилом в жизни Божьего народа. Это было правилом. Ты должен быть наставлен в Божьем Слове. Ты должен наставить своих детей, когда они у тебя появятся в Божьем Слове. И ты должен научить своих детей, чтобы они в будущем своих детей тоже могли наставить в Божьем Слове. Аминь. Поэтому, когда мы принимаем наставление от Христа, передавайте это наставление вашим детям. Найдите время, сядьте вместе с ним, Скажите им, детки мои, вы знаете, Слово Божье говорит так. Вы знаете, что если вы в вашей жизни будете руководствоваться этим Словом, Бог благословит, Бог поддержит, Бог поможет. У вас будет хорошая семья, у вас будет замечательный муж, будут хорошие дети. Наставляйте в Божьем Слове, говорите обетования, которые есть в Божьем Слове, передавайте их и учите детей, чтобы они своих детей тоже наставляли в Божьем Слове. Аминь. Здесь мы видим прямое повеление, прямое повеление Христа, чтобы то, чему мы были наставлены, научены, чтобы мы этим делились. С людьми, с близкими, родными, особенно с детьми, особенно с внуками. Когда пастор Абитис здесь был, я помню его слова, они очень тронули мое сердце. И он сказал, многие, кто сегодня приехал сюда работать, многие приехали э, с целью, чтобы заработать деньги и как-то помочь своим детям. Но Вы знаете, в каком-то городе, я не знаю, Кванджу или где вот, где Андрей служит, я не помню, где, кто знает его, Литвинов Андрей служит с детьми. Там наши дети, русскоговорящие дети, и большинство из них, они остались без внимания родителей. Родители целыми днями работают, вечером приходят уставшие, они не уделяют время своим детям. Кто из вас э, читал новость о том, что вот в странах СНГ сейчас вот это в интернете игра какая-то, синяки там или еще что-то слышал, поднимите руку. Сколько детей уже погибло? Очень много детей уже погибло. Эта игра заключается в том, что вашего ребенка хватает и задают ему какие-то задания в интернете. Первое задание, второе, третье. И в итоге, это последнее задание, он должен покончить жизнь самоубийством, как угодно. Этот ребенок. И запугивают. И многие дети уже погибли. Очень очень многие дети. А проблема в, в в чем проблема? В нас, в родителях проблема. Потому что не усмотрели, не углядели, где дети эти, чем они наставлены, что не смотрят. И пастор Витис сказал, если вы действительно любите ваших детей, не думайте столько о том, сколько вы их денег им привезете, в какую одежду вы их оденете. Они не останутся ногими, не переживайте. Они не останутся голодными. Подумайте о их будущем. Подумайте о том, что является стержнем их жизни, что в их сердце. Сегодня Писание говорит «наставь своих детей в Божьем Слове». «Наставь своих детей в Божьем Законе». Пусть будет хорошая привычка сесть с детьми и поразмышлять над Божьим Словом. У нас есть эта привычка, я постоянно внедряю, дома, я детям говорю перед сном, читайте Библию. Они садятся и читают Библию. И потом, не всегда, конечно, это потому, что когда они очень уставшие, они засыпают, я им говорю, а теперь расскажите мне, что вы поняли. И Эмили-то она как бы она взрослая, она может легко пересказать. Но Кристик смотрит, он видит, Он маленький. И он приходит ко мне, сам садится и начинает говорить: И каково мое удивление? Я думал, ну что он может сказать, что он может понять из того, что прочитал. Но ну, думаю, пусть говорит. Но когда он говорит, и он мне пересказывает все, что он там увидел. Потому что, вы знаете, да, детская Библия, она и в картинках, он еще читать не умеет, но она в картинках, и там э, говорят еще, да, он слушает. И он, когда мне пересказывает, и потом я говорю, а теперь помолись. И вот они учатся молиться. Это так здорово, братья и сестры, наставляйте детей в Божьем Слове. Аминь. Это то, что будет руководить, написано на виши, повязкой на голове своей, на руках своих, э, на косяках дверей своих. Напиши Слово Божие, чтобы оно всегда было перед глазами твоими. Тогда это Слово, оно будет вести тебя в течение всей жизни. Оно сохранит тебя в течение всей жизни. Оно станет жизнью для тебя и для детей твоих. Аминь. Нужно ли делиться Божьим Словом? Да. Если ты был наставлен Христом, наставь кого-то. Если ты был наставлен Христом, наставь своего друга, наставь своего соседа, наставь своих детей, наставь своих внуков, передай это слово. Скажи, так говорит Иисус, если ты будешь жить так, если будешь поступать так, ты будешь благословен. Аминь. Аминь, братья и сестры. Наставляй своих детей в Божьем Слове. Что же каждый из нас лично может предпринять сегодня для этого? Давайте мы сейчас закроем наши глаза, и мы все поразмышляем. Что вы можете предпринять для этого? Подумайте прежде всего, чего вам лично не хватает. Может быть, вам вообще не хватает того, что вы сами не наставлены в Божьем Слове. Может быть, вы, у вас нет времени, как вы говорите, открывать каждый день Слово, или вы просто этого не делаете. И может быть, вы питаетесь Словом только воскресенье, во время проповеди, и это проблема, и вы сейчас понимаете, что мне этого не хватает, и вы можете принять решение сейчас. Я постараюсь каждый день хотя бы 10 минут, 15 минут уделять время для того, чтобы открывать Библию, читать ее, размышлять над Ним, чтобы Христос меня наставлял. Может быть, для вас такое решение необходимо. Может быть, вы не обращали внимания на ваших детей, внуков и ну, думали, ну ходят в воскресную школу и там же их учат. Нет, нет, нет. Может быть, вы сейчас примете для себя решение хотя бы раз в неделю. Я буду садиться со своими детьми Хотя бы раз в неделю я буду садиться со своими внуками, а может быть каждый день, вечером, перед сном, я буду садиться с ними, и мы вместе будем размышлять над Словом Божьим, и я их буду наставлять в Божьем Слове. Может быть, такое решение вы хотите принять для себя. Подумайте, чего вам не хватает из всего вышесказанного. Примите, примите решение. Может быть, вы знаете хорошо Слово Божие, но вы в своей жизни им не руководствуетесь вообще, не на работе, ни дома, ни в магазине, ни в воспитании детей. Может быть, вы не руководствуете Словом Божьим. Может быть, вы считаете, что это сейчас не актуально и, и, и так далее. Может быть, в этом нужно покаяться и принять решение Господь. Я хочу научиться руководствоваться Твоим Словом, и я принимаю решение руководствоваться Твоим Словом во всем, что бы я ни делал. Подумайте, пожалуйста, внимательно сейчас и примите для себя определенные решение. Я хочу прочитать Слово Божие. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стихи написано. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякие кто слушает сие слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение было его великое». К какому числу людей вы относитесь? я верю, что каждый из вас – это благоразумный человек. И я верю, что все, что вы сегодня услышали, вы это исполните. Я верю в это. Если вы будете так поступать, вы будете подобны человеку, который построил дом на камне. И какие бы ни были ветра в вашей жизни, какие бы ни были обстоятельства, ваш дом устоит, ваша семья устоит. Вы, как личность, устоите, потому что основание было правильно. Аминь. Нужно ли исполнять слово? Да. Тогда будете иметь успех во всех ваших делах. Аминь. Поэтому сейчас примите хотя бы одно решение, исходя из этого слова. Примите это решение. Будьте благоразумным человеком. И помолимся сейчас о том, чтобы... Дух Святой каждому из нас помог это решение исполнить. Может быть, сегодня, может быть, на этой неделе. И давайте еще о чем помолимся. Что-то вы для себя взяли сегодня, я верю. В чем-то вы были сегодня наставлены. Попробуйте об этом рассказать своим детям, своим внукам. Маме, папе, бабушке, дедушке, дяде, тете, я не знаю, на работе друзьям. Попробуйте пересказать. Потому что Писание учит. Если ты был наставлен в этом слове, передай это слово. Наставь в этом слове другого человека. Аминь. Поэтому давайте мы сейчас за две вещи помолимся. Первое, мы скажем спасибо Богу за слово. Второе, мы попросим, чтобы Дух Святой помог нам исполнить те решения, которые мы приняли. И в-третьих, с вами помолимся, чтобы мы могли этим словом обязательно поделиться с кем-то. Давайте помолимся вместе. Вместе будем молиться. Отец Небесный, мы восхваляем Тебя, мы благодарим Тебя за это время и за Слово Твое, которое Ты даешь нам сегодня. Господь, я так благодарен Тебе за это Слово, я так благодарен Тебе за это наставление, что через Слово Свое сейчас ты наставляешь меня и наставляешь церковь свою, Господь. Мы принимаем это Слово, и мы принимаем определенные решения в нашей жизни. Я принимаю решение, Господь, ежедневно, ежедневно быть наставляемым тобой через Слово Твое». Помоги мне в этом, Дух Святой, чтобы не было ни одного дня в моей жизни, когда бы я не открыл Слово Твое. Чтобы не было ни одного дня в моей жизни, когда я не был бы наставлен Тобой через Слово Твое. Я принимаю решение и прошу, Дух Святой, помоги мне в этом. Я принимаю решение, наставлять детей своих. Я принимаю решение делиться этим Словом с другими людьми. Помоги мне в этом, Дух Святой чтобы, Господь, то, в чем я был наставлен, я мог наставлять в этом свою семью, своих детей, близких, родных и даже просто окружающих меня людей. Господь, Дух Святой, поддержи меня в этом. подержи нас всех в этом. Дай нам сил исполнить, выполнить то решение, которое мы сейчас приняли. И дай нам сил, Господь, поделиться этим словом с другими людьми, с детьми, с внуками, с близкими родными. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода» в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www3 Рашн FGC.org 3W.